0: 好， 这里是漫谈汽车科 技， 我是 STEAM， 每期与大家一起聊聊有趣的汽车科技。这期的主题呢是关于氢能源。我选这个主题 呢， 是因为前几天的时 候， 我看了博士陈云东总退休前的一个访谈。陈云东总在访谈里多次提到了氢能源。以及新能源投资，并且新能源这一块我没有涉及过，所以也正好想要学习学习。这期呢，我邀请了我的两个投资人好朋友一起来聊聊这个话题。嗯，这两位呢也是资深的投资人，谦虚一点的说，嗯，不能说他们所有的新能源项目都看过。那也是看过绝大多数的新能源相关的项目，要不先请两位嘉宾跟观众打个招呼吧。奥总先来
1: 。哦，好的，大家好。呃，我呢长期在看新能源领域的呃投资的机会，我也是从二零二零年开始吧，陆续看了一些氢能的项目，主要围绕几个城市群吧。呃、啊，这些项目多多少少也都跑过，啊，所以说今天来跟大家分享一下关于氢能啊行业里面的一些一些自己的看法。嗯
0: ，Chris 呢？呃 ，Sting 好
2: ，大家好，呃、uh, ，我是 Chris， 呃，那、uh, no, 我目前是在一家创投机构做股权投资的工工作，那主要也是看新能源新材料，那。这些年也是在氢能做过一些投资的布局吧。呃， 我跟氢能的缘分其实是在上学的时 候， 呃， 也是机缘巧 合， 然后做过一些 呃， 当时光催化至氢的呃呃这样的一些工作。然后后续在工作的时 候， 也是恰巧有机会在这个领域去做多做一些观察跟这样的思 考， 然后去做一些投资方面的工作。然后那呃这次也是呃有兴趣来参加咱们的活 动， 然后来一起交流一下氢能方面的这样的一些情况跟知识啊。
0: 嗯，好呀，好呀，那我们开始吧。第一个话题是想聊聊啊、呃，请两位简单介绍一下国内与海外氢能源发展的路径。就比如说美国呀、日本呀、中国，比如说这些国家对氢能源的研究是从什么时候开始的呀？又是个什么态度，以及有什么差异啊？等等
1: 。呃，氢能呢，其实它很有意思，它的英文名叫 hydrogen、呃。嗯，其实 hydrogen。是一个水的前缀词，会生成水的一种元素。氢能主要还是在国外被发现的更早一点，因为其实早在十六、十七世纪的时候、嗯，呃，在欧洲这边，大家会发现，在硫酸里面溶铁的时候，大家会发现可以生成一种可以燃烧的气体。但当时大家也并没有把它当成一种新的元素来看待，啊、呃，一直到十八、十九世纪，呃，英国的科学家。呃，包括北欧的科学家，最后确定并发现了，并命名了氢这个元素。呃，其实氢新能源之前，其实它一直是呃在工业领域是一种自循环的状态，因为氢气它其实并不在地球上以一种能源的形式存在，它需要制取氢气，并它进行利用。应用其实在中国其实一直都有，比如说在化工的领域，它会生成一些工业副产氢；，呃，其他的领域，比如说在食品的制造，比如说半导体的制造，以及玻璃的制造，以及眼睛里面，其实氢都会一直广泛的运用起来。那这两年，中国大规模的发展氢能，还是由于要完成这个碳达峰以及碳中和的这个大的目标。大家发现氢能可以作为一种非常好的燃料来用在，呃，用在汽车上。那在国外呢，其实日本是一直发展的很好，因为日本其实它一直是一个汽车的强国。当年其实在中国和美国在压呃锂电这个技术路线的时候，其实日本一直在氢能方向。一直深耕，其实它在基础的原材料的方面，其实日本是做的非常好的。然后由于日本丰田公司其实它呃在美国的业务也很大，所以说它在美国也投放了不少的氢呃它 m i r a 的这种氢能的乘用车。所以说，其实，在日本和美国，我我个人认为，其实氢能的发展其实是要好于中国的。不管是他们关于碳税的收取，最后拿碳税来呃补贴氢能的这种发展的路径，还是说他们现在比如说美国呃比如说日本。它现在对整一个氢呃氢燃料电池这个领域，基本上所有的技术专利的覆盖程度啊，其实都做得非常好的。而且这两年，其实我们发现，除了呃传统的美国、日本、中国在发展氢能以外，在中东这边，其实氢能。中东啊，或者说欧洲这样的地区，其实氢能的发展也非常的迅速。去年的时候，就中国和沙特之间其实是有一些关于氢能的合作。呃，包括我现在看到一些新闻稿，基本上在沙特、阿联酋这边，呃，大家可能对传统能源呃即将即将消耗殆尽的这种担忧，其实他们对新能源方向的发展其实力度非常大。呃、所以说，从我们现在来看，其实呃，全世界的氢能行业都是在快速的发展的过程中吧。嗯。中东、欧洲
0: 是最近两年才开始发展吗？你
1: 想，中东这边其实它作为一个原来一直是石油的生产大国，其实它一直都有呃往新能源方向发展的这种想法。但可能这两年的发展也是和别的行业息息相 关， 比如说现 在， 呃， 我听说在沙特那 边， 他就一直想呃用光伏来制 氢， 然后再拿氢来作为能 源， 再驱动一些比如说轨道交通发展。那你你说这两年是不是大发展 了？ 第一个也是石油现在价格的波 动， 导致其实他对新能源的领域的焦虑越来越大。呃，包括现在，其实它原来在制氢这个方向，呃，发展的也不是很好，因为呃，其实原来氢气的来源主要是工业副产氢，啊、呃，这个在沙特那边原来可能是产量其实并不是很大，但这两年由于这个呃光伏领域的成本的下降，呃，可能沙特也看到了这方面的一些机会啊、呃，并且光伏在海外的这个铺设也非常的好，所以说这两年，呃，可能沙特的声音越来越大吧，但我想他想要的布局。可能是从比较久以前就想要在氢能领域上呢有一些布局了。
0: 嗯， 明白。Chris 呢？ 那我
1: 简单呃补充一下
2: 嘛。那先说美国这 边， 其实美国这边 呢， 确实就像 啊， 刚才浩总说 的， 其实像六零年的时 候， 通用的就已经通用电器的就已经发明了那个 Pem 的这样的燃料电池。那真正就是说去想去把它作为这种能源去做使用的 话， 那其实是七三年的时 候， 因为一九七三年的时候是第一次石油危机嘛。当时是第四次中东战争，然后当时啊、呃、这些欧派克的国家吧，然后就提升了这样的一个油价，所以说当时就是相当于美国的这种能源自己的这样的一个方式，可能就是受到了这样的一个阻呃阻碍，所以他们就开始去布局这样的一个氢能的技术。七三年的时候发生这件事情，那七四年的时候他们在迈阿密召开了第一次的这样的一个氢能的国际会议，同年的时候那也是当时的国际氢能协会也是在迈阿密就成立了，这是当时的一个发展的背景。那九六年的时候，应该是美国当时就通过了氢能的前景法案，然后也是把它就是真正去当做这样的一个能源的一个战略去做这样的规划和部署。零二年的时候，是 DOE 第一次发布了他们的国家氢能战略路线图。然后当时有一个整体的这样的一个国家的这样的一个规划，然后就是从哪些方面去发展氢能，包括从技术上面呀、应用场景上面都做了一些呃前瞻性的这样的一些呃规划吧。然后那在这呃发展的这些过程当中呢，诞生了一些比较知名的这些企业，就像什么呃 Plug a Power 啊、啊 Fossil Energy， 然后 Blue Energy 这些的大型的这种企业。那日本呢，它的发展其实跟美国有类似的这样一个历史，也是73年的时候。石油危机爆发了吗？然后他们是在七四年的时候，当时是公布了这样的一个呃阳光计划，呃，当时也是就是希望用这种新能源的方式去替代这种啊石油啊、煤、天然气这样的这种进口的这样的资源。但是当时他们其实最看重的就是核电还有光伏，嗯，当时光伏就是不是很成熟，然后所以当时其实是核电是日本想去作为主要的这样的一个发展方向。但是， 11年的时候，福岛当时爆炸了嘛？核电站爆炸之后，那所以说他们在阳光计划里面的这个核电就遇到了一个很大的这样的一个瓶颈，他们就开始想要去呃想办法去去补充这个核电的这部分的这部分能源，然后所以他们在13年的时候。就不推出了那日本再复兴战略，了。然后就这次是把氢能作为他们的这样的一个国策，然后就开始了这样的一些在氢能方面的这样的一个建设
0: 。这个是哪一年呀？就是作为国策，
2: 一三年，二零一三年
0: 。哦，好的。
2: 然后他们就是东亚国家，或者说呃，就说日本跟我们有一个比较相似，就是他们也是从大学院所的这种研究吧，然后向企业去做这样的延伸。那就是他们当时应该是东大，就是东京大学，然后京都、九州啊，这三个是他们当时去做青能这些研究的一个非常知名的这样的院校。然后他们这里毕业的也好，然后跟企业合作的也好，然后就去跟这些日本的这些知名的企业，就包括现在这种丰田呀，然后东芝啊，呃三菱啊就，就这些，然后去做这样的燃料电池的这种合作。然后这样就是从校企，然后到企业有了这样的一个。呃，发展相当于是从学术、补实验室走向了这样的一个商业化。那，嗯，其实就是那，但是其实不管是呃丰田、本田也好，他们刚开始其实都是去跟巴拉德去做的这样的一个合作。那就这就是日本跟美国确实是有这样的一个怎么样说有一种联动的关系吧。那其实巴拉德原来是 UTC， 就是它的前身是 UTC。那 UTC 以前是日本的东芝跟美国的 NASA 合作的这样的一个机构啊。然后那也。也不能说是前身嘛，就是 U T C 后来有很多的人就都去了巴拉德，然后才去推广这样的 PEM 的燃料电池。所以说，你看，就是像丰田啊，然后就日日资的这些做燃料电池的这些公司，其实是跟呃跟美国的这些技术上面有一些呃这样的怎么说呢？就是对，是有一些很很很深的这样的一些渊源的。就是基于这样的一个背景吧，然后日本把呃燃料电池作为了以及氢能吧，作为了自己长期发展的这样的一种战略。那我们国家其实确实就像刚才浩总说的这样的一个起步没有他们早，那我们其实是航天起步嘛，那我们是比如呃七十年代的时候，我们当时也是研究过这样的航天的碱性燃料电池，那真正去就是把它作为一个重点的去开发，其实是九五的时候，就九五进啊，就是九六年到二零零零年。这段、个、这个时间阶段的时候，然后就是当时就是把燃料电池技术，然后就提及在了九五计划上面。然后当时国内的第一批院所就包括大连化物所、同济呀、啊、清华，然后还有武汉理工这些院所就去做这样的呃研研究开发吧。然后那啊国内去做把这个作为商业化的产品去使用，当然这个啊、呃、也是业内的这样的一个说法吧。就是九八年的时候，那神力就是成立了公司去做这样的燃料电池汽车充电队。然后呢？那这个时候开始就去想去走这样的一个产业化，那是就是那中间那因为我们还是呃锂电发展的快嘛，所以作为一个标志性的事件吧，氢能就是说提上日程或者说第二次火热的时候，那其实就是19年的时候， 1 9年的时候氢能是写在了呃政府工作报告里面，然后2020年的时候我们就发布了，当然是那个征询意见稿。就是那个能源法的征询意见稿，也是把氢能纳入了这样的一个能源的范畴啊。就是这个时候开始，氢能第二波开始火了。然后当时应该啊，二零年九月的时候，当时是五部委发布了燃料电池的那个示范应用的通知，国家就是用这种以奖大补的这种方式吧，开始推动燃料电池汽车的这样的一个产业化。二年的时候，那个发改委正式发布了那个氢能的中长期的这样的一个规划，然后进一步的这样定义了吧氢能在中国的能源发展中的这样的一个战略地位啊，这大概可能是这三个主体去发展的这样的一个脉络吧。然后像欧洲那边的话，那其实就德国也是很早就有这样的一个规划了，因为欧洲那边它风电比较嗯靠海嘛，沿海嘛，然后有比较好的风电的资源，然后应该我记得是默克尔当时。2020年的时候，德国应该已经也有了自己的氢能的那个国家战略啊路线图。然后，呃，沙特这边确实，呃，也就像浩总刚才说到的，也是一个比较火热的地方嘛。就是他们那个 n e o 新城，然后这种这些项目也是用了很多的啊这样的新技术。所以说，确实也是全球各地也是最近嘛，然后在氢能方面也是有一些新的这样的一个进展啊。嗯，好的，很清
0: 楚。你们。觉得新能源产业链拆分可以怎么看呢？就比如说它上中下游包括哪些环节，哪个环节壁垒最高，哪个环节盈利水平最好等等
1: 。整个氢能产业链呢，其实上游主要是自主运几个环节，最最上游其实就呃氢气的制备，这就是、要牵扯到我们常说的灰氢和绿氢。啊、呃，就其实，呃，大家在讲究啊碳、呃、中和新能源之前，其实灰氢是一直存在的。它作为这个工业的副产氢，其实它主要是由化工啊，或者说冶炼这些环节里边呃制备而成。制备以后，大家可以呃通常看到它会储备在一些大的嗯氢瓶，就大罐子里面。啊，然后再用氢车把这些呃氢气拉到了各种各样下游应用的环节里面。其实，在这个上游的自储运环节里面，呃，其实现在还是挺卡这个氢能产业的发展的。最主要的原因就是在氢气的运输，它可能没办法达到长距离的运输，所以说上游的自储运方向还需要很大力的去解决这些技术壁垒的问题。那中游就是我们现在最长。其实就是我们现在大家讨论最多就是氢燃料电池汽车这个方向，比如说我们现在呃拿氢气。呃，再拿一些电化学的装置，就放在车上作为呃供电的动力来驱动这个汽车。那传统的一些氢能的中游，就是呃，其实就是氢能把它呃应用在一些呃比如说氢冶金啊，或者说应用在呃半导体的制备啊、呃，也会用到一些氢气。那同时呢，现在氢能还有一些新的一些应用的方向，可能现在的一些项目，在我看来还是比较早期的阶段，比如说呃，把氢能作为储。的一种介质，当然这里面又会碰到刚刚说的一个运输运输难的问题，所以说整一个呃氢能，呃我可以说在整个上周下游的环节里面，其实有很多地方还是需要攻关的。整一个成本上来说，其实啊，这、呃、要分为两条主赛道来说。嗯、呃，现在大家投新呢，其实是两条主赛道并行来投。第一条赛道就是氢燃料电池，这个可能是老生常谈，谈了非常多年了。嗯、呃，其实，在整一个呃氢燃料电池系统里面，它其实电堆的成本是占到了呃非常大。比如说现在呃氢燃料电池系统呃基本上达到两千五百块钱一千瓦，那其中一千五百块钱就是氢燃料电池电堆的成本，而氢。然后电池电堆的成本里面，它其实 b o m 成本占比最高的还是膜电极，啊，现在基本上膜电极能占到电堆成本的百分之六十左右，剩下百分之三十的是双极板的成本，然后剩下百分之十是电堆的集成的成本。那其实，在膜电极这个呃这个环节里面，它在上游其实是最,最主要的是呃催化剂。呃，包括离子交换膜，包括碳纸，呃，这就要涉及到，其实现在全中国最大的，呃，我觉得在氢燃料电池方向降本最大的压力，就是因为最上游膜电极的材料还，呃，国产化的力度还不是很强。虽然说我们这两年看到的，呃，趋势就是国产替代的，呃，趋势越来越强。嗯、啊，但现在主要的呃催化剂、碳纸和质子交换膜还是主要以日本和别的国家进口为主。嗯、啊，所以说这就是这个行业这两年我我我感觉非常非常难过的一件事情，就是这两年氢能其实非常火，呃、啊，国家和政府其实包括资本投了非常多的钱，啊，但发现，呃但从这个呃最上游的这个棒木的成本来看，其实钱都被很多日本的厂商赚去了。啊，我们相当于大家花了很多钱，最后投了个寂寞。呃，那其实，在上游的最上游膜电极的呃几个原材料的方向，其实催化剂现在降本已经不好降了，因为其实它催化剂在燃料电池这个方向，它呃最主要的上游材料是铂，呃，就我们大家所所呃所买的白金，因为白金它其实在呃装饰的用量其实非常大，它属于一个呃大宗商品呃，所以说它的成本是不好降的。所以说催化剂这边，我觉得降本的空间其实并不是很大的，然后第二块就是，呃，碳纸，碳纸这边好像现在国产的进度还是比较好的，呃，所以说后面我觉得碳纸方向，呃，可降的空间还是比较大。然后第三个就是制交换膜，呃，制交换膜其实现在基本上还是买的国外的，呃，基本上制交换膜后续降本的空间虽然说比较大，但可能短期两三、呃、年、一两年之内很难。看到这个降本的，呃，降本的这个空间来看吧，所以说在整个氢燃料电池这边，呃，我觉得降本的空间还还还还要再力度大一点，呃，然后第二个大家投的主赛道就 PEM 电解水之氢，呃，这个基本上从2024年开始，呃，大家觉得慢慢的会多上一些示范示范化的项目。PEM 电解水之氢其实从产业链来说，其实它是最上游，因为它呃涉及到。呃，涉及到这个电堆端，呃，涉及到制氢端的这个呃方向的技术，那这边其实它也是要用这个呃,呃用电堆和用系统，但是它这边由于呃由于派姆电解水制氢这边可能还是在早的早期的示范期呃，所以说它降本的地,地方就是各个地方都需要降本啊、呃，因为这个呃就是派姆电解水制氢的槽这边。啊、呃，其实它百分之五十的成本是这个呃燃料电池燃料电池系统，它剩下百分之五十，呃，可能是这个气呃水的纯化啊气体的纯化以及整个系统的集成的这边的成本，而它在整个呃百分之五十的这个电堆系统这边的成本，其实它主要集中在双极板这边的，呃，和这个呃和这个氢燃料电池车这个方向的呃电堆的成本过程其实是不太一样的，因为在。呃，燃料电池这边其实，呃，燃料电池车这边其实它的双极板只占电池成本的差不多 30% 左右，呃，但但在这个电解水之星这边，双极板的成本，呃，占比会大很多。呃，那现在我们如何在这边进行降本？其实最主要的，呃，最主要的还不是一个降本的，呃，这样一个逻辑，而是迅速把这个示范项目多做一些。首先，先达到一个规模化的程度，呃，然后再再再尽力的把这一个每一个上面的，比如说双击版的一些新的材料的。技术方向打造起来，再实现一个降本。当然，这可能也是一个鸡生蛋，蛋生鸡的一个过程。可能你也要成本降下来以后，这个 PEM 电解水制氢，呃，这边的，呃，这边的发展才会越来越大吧。大概这就是我对这个问题的一些看法。
2: 从整个这样的一个氢能的呃这样的一个大的产业上来说，就是说最上游确实就是呃氢气的制制备嘛，然后呃中游就是这样的储运，下游就是这样的应用。那从上游来说的话，就整个因为现在整个行业都是不是一个非常成熟的这样的一个状态，所以说每个环节都有非常多的这样的一个技术路线。那从上游的制来说的话，那其实就是呃包括刚才说到的 PEM 呀、碱槽呀。啊 ，SOEC 啊，那这些都是呃潜在会发展的这样的一个呃路线吧，但是。呃，但是就是各有各的这样的壁垒。那我简洁的说来说的话，检槽发展的时间比较长。那也是刚才浩总提到过，以前在工业闭环里面的话，其实就是一个成熟性的产品。但是只是在工业环节是一个很成熟的。但是现在应用在大规模的这样的一个集中式的这样的一个制氢的话，那其实呃还是有一些它可以去挖掘开发、重新设计的这样一个地方。那也是现在各家的检槽呃厂呃，这种检槽厂包括老三家、新三家或者这样新的势力的。话。话大家也都在努力去提升它这样的一个性能。那从那在 PEM 上来说的，就是 PEM 路线上面来说的话，那以前主要是海外的这样的一些呃企业是一些比较领先的。那他们从材料层面以及好的结构层面的话，呃，也都是在一个不断提升的这样的一个过程当中。那你说降本的话，那其实、呃、现阶段的话，其实更偏向的还是这样的一个技术降本。真正要去上量的话，就是达到规模降本的这个阶段。我认为，呃，因为现在还是示范期嘛，那还是我觉得能够达到。呃，规模降本的这样的一个时间还是有一定的这样的一个路程要走。那 S O E C 呢，其实才是一个刚刚开始的，呃，也不说刚刚开始吧。那 T R L 大概是六左右，六到八吧。然后，那我觉得它还有一些需要，因为它现在单堆的这样的一个功率还比较小。那、呃、能不能够去、呃、真正的走向这样的工业化、产业化的话、呃，我觉得还有一个更长的路要走。那<咳>所以说、呃，我觉得像这个的话，无论是从降本空间，还是从它的。这样的个门槛上来说的话，都是呃，就各个方向都有自己的门槛，也都有自己的降本的地方啊。那从中游的储运上来说的话，也是有非常多的这样的一个技术。那包括刚才提及到目前主流的气清，那呃，我们国家的话，像呃六院为主去做的这样的一个液清，以及各种啊、呃，还有那呃上海这边的话，可能呃上交做的比较多的这样的固态储清。那还有呃其他各种。的这种化学的这种呃储氢的方式，也就是说用化学物质去去除氢啊，用这样的这种方式吧。然后这种各各式各样的路线的话，也都有自己降本的地方。那就是因为他们适用于不同的这样的应用场景，包括这样的运程的这样的一个远近，那、嗯、包括这样的一个运氢的量，适用于不同的这样的应用场景，那他们要用不同的这样的一个降本方式。那从技术上来说的话呢，比如说从平行上，那三星平四星平，那甚至现在有提出来五星平，那这样。这样的话，在这样的情况之下，那你说它随着这样技术的演进，那它的门槛也是逐渐提高的这样的一个过程。那所以说的话，在中油的储运上来说，呃，那其实还包括这样的管道运清。那虽然说我们国家的这样的一个呃管就是天然气的这样的一个管网已经是非常成熟的，但是如果你说要去做这样氢气专用的这样的管网，那其实也是对于。内部的材料的话，也是有些挑战的。那如果说是混掺的话，像国外，像比如说德国这边的话，最高能已经掺到百分之三十。那像国内的话，其实呃，我觉得可能是说啊，呃，掺的比例呃稍微低一点，或者是说去重建这样的新的专用的氢能的管网，可能也是未来的一个呃，从储运的这个阶段上来说，第一是一个呃成本上，在储运上面会有一定的降本；第二，从材料上面还有一定的挑战啊、呃。那从下游的。应用上面来说的话呢，那、嗯、从 IEA 的这样的一个指导上来说，大概是有七个方向啊、呃，那就是包括大规模的这种集中式发电、分布式发电，还有这种啊、呃、改善地区能源的这种能源分配，然后啊、呃、其他就是交通、工业，然后物料，然后建筑热，那这是大的几个这样的一个方向。那在这样的电力的使用的话，也是我们可以看到近期，呃，尤其是今年吧，各家这样的系统厂其实也是在做这样的发电，呃，就是这种大规模的这种发电的这种系统的。那这个的话对。呃，产品的这种稳定性，呃，寿命，它有一个比较更高的这样的一个要求。大家如何能够把自己的这样的一个产品的呃质量做得更加的稳固，能够适应这样十五到二十年这样的一个使用时间？那我相信是接下来很长一段时间之内，大家去提升自己的一个门槛的一个主要的一个方向。那在交通方向的话，呢，其实刚才郝总您说的非常清楚了，我就不累述了。那工业的这个方向的话呢，其实也是刚刚开始。那其实就包括冶金化工，然后呃石化。那呃你要去用，那首先你要看怎么样去使用。那以冶金上来说的话，那你可以去部分的替代现在的这样的一个还原剂，对吧？那也可以去，那甚至你可以把高炉推倒重建，那需新建的一种新的这样的一个啊炼钢的方式。那你要看呃，第一就是我们要看这样的一个性价比，然后替代的时间。那以及跟现在工业的这样的一个衔接的过程，其实这些都是需要去严格去考虑的因素。呃，也许重推倒重建是一种非常长远的、终极的这样的一个。呃，理想的方式，但是能不能够去跟现在的呃这样的一个体系去做这样的一个顺利的衔接，那也是接下来一段时间无论是从研发还是从工程的这个方向上来说，我觉得都是需要去努力去做工作的。那从建筑热的方向上来说的话，那日本其实是走得比较前面的嘛。那像我国的话，主要就是呃山东那边，我记得有一个金健万家这样的一个项目，但是呃如何能够去推广，我觉得从产品层面上的话，其实还是需要一定的这样的一个打磨啊。我觉得这个是，我觉得从呃，无论从门槛还是从降本空间的话，我觉得是我的一些想法
0: 。下一个话题想要聊聊，目前氢能还没有大规模应用的主要原因，你们觉得有哪些
1: 呀、啊？就没有大规模应用的原因，就是就是第一个说的成本高啊。嗯嗯，我们就说一个最简单的数据吧，就是刚刚说的，现在整个用在车上这个燃料电池车，呃，这个一千瓦系统的成本就在两千五。你、嗯、这个比锂电也要高太多了，啊、呃，所以说你在乘用车方面是就感觉很难大规模应用了，啊、呃，后面在车这个方向，现在大家就是想用氢能的燃料电池做重卡呀，或动力来源嘛，就替代柴油，啊、呃，其实这个相当于现在虽然说换电的这个重卡现在发展的也不咋很提，但是我可能还是比较看好换电重卡，啊、呃，比氢燃料电池车。呃，清莱尔电池重卡在中国的发展吧，然后公交这边你几乎就是，我觉得锂电要远比清莱尔电池车要好得多，嗯。是在车这个领域，其实，在别的领域，就我我一直觉得氢能是，呃，它其实原来别人自己就是自循环的，啊、呃，别人工业生产期，然后再用在工业的各个环节，嗯、呃，应用还是比较好的，在这个工业领域，只不过是大家觉得在新能源的领域，啊、呃，也不能说它现在没有大规模的应用，而是和大家的预想有点差得大，嗯、呃、而已，啊、呃，或者说只是大家觉得它和锂电相比太慢了。啊，其实我觉得现在氢能还是在慢慢的自己的发展的过程中，啊，这个真的是需要时间啊。比如说国产的，因为它上游最最上游的是这些原材料嘛，这些原材料其实这个行业的发展是需要很多年的，是不是说几年就能把这个东西国产替代掉？啊，然后你现在既然没法国产替代，它的成本就是很高，比如日本人卖你就是卖的很贵。啊，所以说这个成本是，呃，现在整个氢能电池车，啊、呃，现在发展还没有很快的主要的原因吧。啊、呃，另外一个主要的原因在轻车方向没有发展好，就是因为原来的主要的客户都是政府，啊、呃，这是一个非常不健康的生态。氢能其实它跟锂电公交的对比，其实它现在不是很有经济性，它完全就靠政府的补贴，然后这两年政府又没钱。呃，所以说现在，呃，在公交领域就是不好发展。呃，现在我觉得整个行业的破局之路在于重卡这边。如果说后面真的你发现客户，呃，不再是靠这种补贴来买你这个轻车，而是三一重工啊，或者说一期二期、二、其他现在真的去从经济性的角度来说采购你的，呃，采购你的重卡的，以后我觉得整个行业才会良性的发展下去吧。啊、呃，我觉得这一，呃，到这一步是有希望的。啊，因为你可以看到最近，呃，最近几天有个新闻，就美国的一个物流公司，它叫 I M C， I M C 这个物流公司，它呃，从2022年开始，它其实买了六辆，嗯、呃，沃尔沃的纯电动的重卡，啊、呃，来作为这个运输的车队，啊、呃，但发现他测了一年多以后，他觉得在美国这个沃尔沃的重卡完全没法用，啊、呃，因为他在重负荷的情况下，只能每天工作四到六个小时。于是他在二零二四年的年初，他订购了五十辆新能源电池的卡车，来作为他重卡的运输的车队。因为在美国那边，好像从二零二三年一月一号开始，就整个美国这边的运输的车辆就希望都都能作为新能源，嗯、呃，就做到零零排放嘛。啊、呃，所以说在美国那边，其实他整个物流车队的碳的这边的需求其实非常大。但在美国那边，可能他锂电也没有发展中国这么好，所以说他就用了。燃料电池这个技术，嗯、呃，所以说我觉得中国其实，呃，没没办法把这个氢能，呃，在这个新能源汽车这边，呃，广泛的运用起来。其实不仅仅是因为氢能，呃，现在成本高啊，其实有一方面也是因为锂电现在在中国发展的太好了，嗯、呃，这个也是原因之一吧。嗯
0: ，明白。因为你刚刚就已经把就是应用领域也一起说了嘛，然后你主要是觉得氢能在中国还没有大规模应用的主要原因有两个，一个就是因为价格嘛，一个在第二个是因为锂电在中国已经发展的比较成熟，然后你觉得应用领域主要的就是一个重卡，当经济性能走得通的时候，会有一个比较良性的一个发展。那 Quiz 有什么补充的吗
2: ？我我有一点简单的补充嘛，因为呃，我觉得因为氢气嘛，它是有这样的能源跟物质的双重属性，就是它既能够作为能源来使用，也能够作为这样的工业的呃原材料，呃，就还原剂这样来使用。那我觉得从能源的角度上来说，我们一般评价能源一般是啊、呃、安全、高效、成本。那当然现在还有绿色。那主要从这四个维度去对它。就是从能源的角度去进行考虑，那你说从呃安全性的角度上来说的话，那其实呃就那业内的人其实是觉得是比较安全的，因为呃 DOE 也做过测试啊，就是对着这个车打一枪会怎么样，但是也有人也有会说到在封闭的空间之下，那你还能不能够达到这样的一个安全的呃这样的一个程度？那。因为它的这样的燃爆的区间是比较大的嘛，所以说从安全性的考虑的话，那也是在短时间之内，为什么没有能够像锂电这么快的去快速的铺开在乘，尤其在乘用车上，那我觉得这也是一个需要去考虑到的维度啊。那我们也可以看到，其实现在各城市的这个加氢站也都是在一些呃比较稍微偏一点的这样的一个地方去做的建设嘛，对吧？所以说，我觉得安全性是一个角度。那第二个的话就是说到这个高效，其实说到高效就是能量密度。那其实你。从这个能源能能源密度上来看的话，那其实氢气是非常高的，那它比锂电要高得多。那比如说锂电，我我们当然按照那个那个呃电动汽车那个线路图 2.0 来看的啊。那比如说你像呃锂电，就是发展到25年的时候，那它。想要的这样的一个呃质量的能量密度大概是350。那其实即便是用这样的四星屏七十兆帕四星屏去做的话，氢的能量密度也能达到2500多， 2 5 0 0多瓦时每每公斤嘛。然后那你说如果是液氢的话，那就能达到3800多。那其实我们纯从呃物质的性质上来考虑的话，那其实它的质量，它的这个质量能量密度是非常高的。那你即便是去谈它的有效，就是你给它乘样乘上一个百分比，那其实它的有效的质量能量密度,度也是高于锂电的啊、呃。但是从这个角度上来考虑的话，那我们肯定是觉得，那呃未来尤其是在这种重载、然后长城或者说非常能耗高的呃这样的一个应用领域之下的话，那我是觉得氢能还是能够去发展的比较好。那只不过是在现阶段，那第一你的燃料电池没有能够。有这么高的这样的一个能量效率的转化，那这是第一个。第二个，你的储存并没有达到这么高的体积能量密度和质量能量能量密度，也就是说，你用的三星屏或者就国内啊用的三星屏比较多嘛，那可能它的这样的一个储能的密度就比较小。那所以说，在这两个方向你都呃没有达到一个这样的一个啊非常高的这样的一个目标，那就导致我们现在其实使用下来的话，跟锂电池比它要好，但是可能没有达到那么好的这样的一个程度。那这是从能量密度。的角度来考虑，那第三个从成本上面来考虑的话，其实像搞浩总刚才其实也提及到了，那在质和这样的一个储运的角度，甚至是在这样的应用的角度，其实它需要去你去使用这样这种能源的这样的一个方式，你所需要去花的花掉的这样的一个成本是远远高于你给你带来的这样的一个收益的，那这也是最直接的这样的一个经济因素导致它很难去短时间之内铺开。那其实锂电在刚刚发展的时候也是有这样的一个问题，那当时是依靠了国家的大量。这样的一个补 助， 甚至让行业内催生了很大的这样的一个泡沫。那后面有这种呃骗补的这样种。啊、呃，不良的这种像情况的发生，那导致我们这次在氢能的这样的一个所谓的是氢能版的十升千量，也就是刚才提及到的国补政策，其实国家是用一种呃谨慎的这样的一个态度，以奖代补的方式去执行的，所以说它在短时间之内，呃，是很难就是说有锂电当时那种呃铺天盖地的这样的一种效果的啊、呃，所以说从这三个角度上来说的话，那这是。阻碍了氢能的这样的一个发展。那从绿色的角度上来说的话，它是一种，我觉得是一种促进的这样的一个。就是对它是一个利好吧，那包括呃欧盟提及到的这样的一个呃碳税，那还有我们自己，就我们国家现在也陆续在成立这样的一个呃碳排放的这样的一个中心嘛，那呃这样的话在长期看来的话是有利于这个行业的发展的，但是呃什么就是它是一个逐步执行的这样的阶段，包括像欧盟随着这样的一个经济的这样的一个有一些问题，那它还减缓了自己的这样的一个碳中和的这样的一个。步调，那我们当然是要按照自己承诺的去做的，但是按照怎么样的一个节奏跟进程，那呃，我觉得在短期之内的话，比较呃，比如说就近一两年可能看不出来它这样的一个效果，但在长期的话，还是会促进这个行业的进步的。嗯嗯
0: ，还有一点我想请教一下，从基础设施来看的话，因为锂电池的基础设施，因为我们国家。电力能源这块很完善嘛，然后像加氢的话，氢冷的话，基础设施是不是还是不太完善，或者说比较难这一块，也是影响它大规模应用商业化的一个原因呀？嗯
2: ，这个就是成本上面嘛，呃，那就是、呃、我们比如说就是新建一个加氢站，它有两个比较难的这样的一个因素点，那一个就是你批地。啊，那其实你现在去批一个地方去做这种，呃，加氢站的话，第一，它，呃，到底是算什么属性，化工属性还是能源属性，对吧？那这个其实各地的其实对待的政策可能没有那么一致啊，这是一个，所以你审批的难度就会比较大啊。那第二个的话就是成本，你进了加氢站之后，你要。做这样的一个成本核算，也就是说每天大概有多少车，或者说你得加氢多少才能实现这样的至少是现金流平衡，这个你要有一定的核算。所以说你要想建一个有规模，然后又能够去有一定的存储量的这样的一个加氢站，你的选址或者说你的应用场景就也是很重要的。那我觉得这两个点是比较限制。或者说是是近战的这样的一个重要的考虑因素。那这个还有第二个的 话， 就是从装备上面来说的 话， 那其实 呃， 目前来说的 话， 尤其是压缩 机， 那当然还有这样的一个加轻的 枪， 加轻枪。那 呃， 无论就是从质量质量上来说的 话， 其实可能还是有一些需要去提升的这样的一个空间的啊。那如果如何能够在呃吞吐量。在能够保证呃一定量的钻井量的时候，然后让这个压缩机能够一直的这样的去呃去运行，然后这个枪的话，无论是从材料还是从设计上面能够去呃去正常的去使用，那我觉得从装备上也是需要一个去提升的这样的一个地方啊。当然现在就是可以利用现有的这样的一个呃固定资产，也就是说，比如说中石油、中石化呃，这种油井核建站，然后去做这样的工作，但是其实也是呃第一在政策上要有。有一定的突破，因为呃，能不能够把两个建在一起，对吧？那无论是从呃国家的政策，还是从行业的呃情况，还是从企业的标准上来说的话，其实因为是比较嗯没有那么成熟嘛，所以说还是需要一些讨论的
0: 。哦，就是说是这一块政策上还没有一个明确的指引，是吗？就是能不能建在一起
2: ？呃，我觉得最重要的指引就是它把氢到底是作为一种能源，还是作为一种工业原料，这个。界 定， 因为它是一步一步从上而下的这样的一个呃制定的方 式， 所以 啊， 你能不能够出细 则， 那还是一个有挑战的东西 啊， 因为嗯。呃，当然还有一个就是，呃，你从站的这样的一个建设方式，你比如说，比如说这样的一个轻的这样的一个加氢机，你要离加油的这个机子要有多远？呃，第二，你这个顶棚要怎么样的设计？需不需要因为有这样的一个加氢的这样的一个呃设备在这里，你对顶棚也要进行一个重新的这样的一个改建？那这些其实呃还是都需要一些讨论的啊
0: 。如果是作为能源的话，它是可以建在一起是吗？
2: 对，如果作为能源的话，它就比较好突破；但是你如果作为化工品的话，它的需要你的这样的一个呃距离就要比较远
0: 啊。哦，明白。好的，那我们前面都是聊了一些关于氢能源相关的的内容，那后面我们再聊聊燃料电池汽车。那。你们觉得国内和国外一些主要的燃料电池汽车玩家有哪些，以及他们目前的一些进展情况
1: ？主要的玩家的话，从主机厂这边，嗯、呃，就整车厂这边，我现在看到的数据，啊、呃，二零二三年中国就是卖新车最大的主机厂应该是宇通客车，啊、呃，然后排在下面是飞驰汽车，这些基本上是。也是产业里面呢在做的这些企业吧，啊，但其实我们可能在讲到这个行业的玩家的时候，我们嗯、呃，大多数谈论的是清来要电池系统以及电堆的一些企业，嗯啊，比如说系统的企业，就是我们所最熟悉的就是一些上市公司，比如说在 A 股上市的易华通，嗯、呃，它是基本上是二零二三年清来要电池系统啊、呃、出货量最大的一个厂商。啊、呃，同时还有在港股市呃港股上市的国恒，嗯啊、呃，那比如说在 A 股报报 IPO 的呃捷氢科技，啊、呃，我们我们经常会谈到的，基本上玩家主要是呃主要是到系统这个层面以及电堆这个层面，啊、嗯呃，基本上很多呃很多氢燃料电池系统的人，他其实也是采取了电堆一体化的这样的模式，啊、呃，比如说易华通在下面呃控到了刚刚提到的神力。啊，它希望是全中国最早一批开展啊氢燃料电池技术的一个厂商啊，一华工和神力是一个体系啊，然后第二个体系就是呃国鸿，国鸿这边这个体系它既做系统又做堆啊，然后上海这边的捷氢科技，呃、啊，包括上海这边还有一个系统的厂商叫重塑啊，这些都是大家所熟知的氢燃料电池的这个玩家。那在国外呢啊，比如说我知道的也就是呃丰田呀，通用。因为日本它整一个先来到电池这边，它整一个呃体系是非常完整的啊、呃，所以说它的玩家基本上从呃主机厂一直到材料商，啊、呃，整个体系都非常的完善。嗯、呃，主要是我知道的情况是这样吧。
0: 嗯，好 ，Chris 呢？啊，郝总其实刚才已
2: 经说的比较完整了，嗯、那就是确实就是从呃车厂上面的话，二三年确实这样一个情况。然后我补充一个数据吧，就是。呃，二三年的话，呃，然后电视汽车反正合计推广了大概七千六百九十多辆，呃，然后，呃，就是。车的这样的一个推广情况，你就可以看到，其实它还是在一个起步的这样的阶段。你说一年也就不到一万辆的这样的一个车。然后，那从呃系统上面来说的话，其实这几家都差不多，就是一华通啊、国宏、捷氢重塑、嗯，大概大家的这样的一个装机量，我我就按瓦数上来说，呃兆瓦来说的话，那其实就是大家都在，就是市场上的占比都在12到14之间。啊，就是易华东稍微多一点，比如说十三点八几吧、嗯，大概就这样的一个市占率。呃，这四家大概其实大家都是大差不差啊、嗯，都是这样的一个范围。嗯，那嗯，从这样的一个市场上的表现上来看的话，那其实呃很少有这样能够盈利的这种企业，大家还是多数处于这样的一个亏损。呃，哎，是的，是的，还是处于这样的一个亏损的阶段啊。那这个第一，哎。也可能呃，就是行业发展的不成熟嘛，所以说，嗯，这个有呃，就是你有一些呃，这样的你的良率能不能够达到这么高呀？然后你的这样的一个下游推广，你的这样的、那、一个嗯产品的定价，呃，其实都是有这样的，就没有没有这么样的一个主动的这样的一个权利。嗯、那从，呃，电堆上面来说的话，那二三年的话，就是呃，可以看到就是大功率，呃，就是往大功率的走。我不说它好不好，因为如果你单堆做的功率非常的大的话，那可能在整个结构上面，就系统结构上面可能会是有就是电堆的结构结系统结构上面是有一些问题的。那但是现在各家都是往大的去做嘛，你包括呃金属堆方面，基川应该已经做到单堆三百千瓦。然后，呃，石墨堆的话，什么听浦、卫视都是也是推出了三百多千瓦的这样的一个单堆。然后，呃，其他的一些呃，就是电堆的其他的方向的话，就是呃，最近有一个就是高温的这个。呃，电堆就是易华通，应该是刚刚宣布了自己是突破了一百摄氏度的这样的一个高温电堆，然后就是就是往高温化的这样的一个方向去走啊。那这是我们可以看到从电堆上面的这样的一个呃发展情况吧。那海外情况的话，其实就是呃刚才提及到的呃，就是像丰田他们的这样的一个米锐，就是新的这个米锐，大概呃每辆车现在应该是卖就是人民币大概是三十五到四十万。就是折算过来啊，大概是三十五到四十万这样的一个呃价格，然后我记得它的那个行驶公里，就是它里程续航里程能够达到850公里，车上带氢已经已经能达到 5.6 公斤这样的一个携行量。然后巴拉德的话就是呃刚才呃就是刚才也提及了，就巴拉德他们也是今年应该是最新的，是他们有一个是他们有一个高功率的那个石墨电堆啊，现在应该是已经能够超过四千瓦每升这样的一个。呃，高的这样的一个能量密度，然后他们应该是就是在石墨电堆的这个方面上面，他们走的比较，或者说就是技术这个层面啊，他们走的比较往往前走的比较多。然后他们啊、呃，还发明了也不说发明吧，就是做了一种新的这样的一个双极板，然后。嗯，在成本上有这样大规模的这样的一个降低啊，但是从财务表现上来说的话，他们应该，因为二三年的年报应该没出来，然后我也是看了一下他们二二年的呃那个年报，大概呃营收也就零点八四亿美金了，然后亏损一点七三亿美金。你就可以看到，其实这种企业的话，也都是处于这样的一种状态、嗯。那海外的其他企业呢，就是呃做叉车的 ，Plug Power， 其实我觉得应该生活的应该还蛮好的，但是也是比较卷了。嗯、做空冷对吧？然后其他的呃企业像呃 Blue m a n e r g y 啊这些，其实呃关注的也没有那么多吧。嗯。嗯
0: 像国外的丰田巴拉德的 话， 也是做系统加电堆 吗？ 还是所有的都会自己做 呀？
1: 我所知道的巴拉 德， 它应该是呃产业链的覆盖还是比较完整的 啊， 因为我看二零二三年有个消 息， 就巴拉德会在嘉定地区。也投产膜电机的产线，所以说整个巴拉德由于它是氢能方向，呃，一个技术的来源口，啊、呃，可以说它的布局应该是非常完整的
0: 。嗯，国内的我感觉每一家市占率都不是很高，差不多十二个点左右。然后国内主要还是做，比如说电堆加系统集成啊这种，而且国内还有一个趋势，你们刚刚提了，是往大功率来走。那所以我就问了一下，因为感觉，比如说日本好像就是丰田，主要是丰田这一家嘛。比如说加拿大就是巴拉德一家嘛，就感觉是他们的市占率会比较大一点，对比我们来说，就是丰田和巴拉德也是会往大功率走嘛，就是这个发展路径的话。首
1: 先，日本可能除了丰田以外，还有本田啊，这些都会去做燃料电池、嗯、啊，因为最近本田和通用好像。呃，有一个合资的燃料电池厂建在美国，啊、呃，我好像是看到前两天的一个新闻，然后就是其实，呃，各家其实瞄准的不一样啊，就比如说丰田，它是不是做重卡这边？嗯，这、就、个、是、我可能还是要再确认一下，但我我我现在给我的感觉就是丰田，啊、呃，它好像是想呃拿氢能来做乘用车这个这个领域，嗯,嗯，啊、呃，那所以说它的功率可能就并不需要啊、呃、这么大了。因为它放在重卡上，其实啊，我们大家其实在中国，呃，不管是现在说啊两百也好，或者说嗯、呃、单个的电堆一百二也好，就是其实它主要还是因为它往大功率方向发展，还是主要是因为我们现在放到卡车上面来用
0: 。嗯，明白。那下一个话题想要聊聊，就是现在来看的话，是锂电池汽车跑出来了嘛？那你们觉得以后会一直是锂电池汽车吗？然后对未来，比如说锂电池汽车、燃料电池汽车以及传统的燃油车，有什么猜想
1: 呃，这个这个我先说啊，就是我觉得应该是各国有各国不同的情况。在中国，反正呃，首先我们在中国现在毫无疑问，就乘用车这边肯定是锂电。啊、呃，这个我我我想现在也很难听到别的声音。在新能源里面，除了锂电，拿别的能源来做乘用车。动力能源，呃，这个现在基本上是大家比较一致的观点，呃，但在这个重卡这个领域，这个还真不好说，因为前几年，呃，由于疫情的影响，其实整个中国的卡车这边卖的非常差。嗯嗯，甚、呃、至说，其实电动的重卡在，在国内其实前两年发展的也不好，大家叫的这么凶，其实去年整个电动的重卡才卖了三万多辆而已。嗯，这和我二零二零年或二零一九年，呃，这些各个呃说要做商用车啊、呃、电动啊、呃、电动化的这些公司吹嘘的数字，实际上差的非常非常的远。啊、呃，我觉得现在整个锂电和呃氢燃料电池在重卡这个方向，我觉得可能双方都有机会，啊、呃，就看后面到底怎么来怎么来走了。因为现在，呃，锂电现在碰到的一个情况就是它也没有补贴了。呃， 现在氢能其实现在发展的一个很大的受阻的原 因， 就是其实现在政府这边财力比较紧 张， 政府在贴氢能这 边， 首先它历史上就没有锂电贴钱贴得 多， 啊， 加上这两年疫情过后以 后， 政府在氢能方向的很多补贴迟迟都没 有， 迟迟都没有兑现。啊、呃，现在这个是造成整个行业发展受阻的啊、呃，我可以说是前三大原因之一吧。呃，那所以说后续在双方其实补贴力度都没有很大的情况下，其实双方到底呃谁能跑出来，这个我觉得在国内可能，我我虽然说是偏锂电一点，但是其实这个也真的。不好说，啊、呃，但在国外就可能在国外就更加不好说了。再放的第三个就公交这个领域，我觉得在国内就是锂电要好于氢的，啊、呃，这、就是我的一个一个猜想吧
0: 。明白。其实你刚刚说就是补贴这一块，新能源汽车的推广也是从政府补贴开始的。我看好像二零零九年到二零一二年的时候，锂电池的这一块补贴其实。力度不够大，所以当时推广也有一点难。后来是一五年的时候，然后补贴力度加大了，所以一五年啊那些，比如说微小里啊那些才起来了，锂电池、汽车起来了，所以可能氢能源也有这样一个过程吧。但
1: 是就是此一时彼一时吧，就国家的财力也<笑>也也不是都可以布置的，对每个阶段。嗯、啊，对对
0: 。Chris 有什么补充的吗？
1: 我觉得浩总
2: 已经说的非常清晰了，就是我我觉得也是这样的吧，就是在这样的一个家用的这样的一个产品里面呢，其实现在锂电已经比比较好的能够去啊满足大家的这样的一个要求。那因为不管是性能还是锂电，它都会有自己的这样的一个发展，就包括锂电也会往固态的这样的一个方向去走。嗯，那它的这样的一个低温的性能也会逐渐的去提升。那对于现在可能会比较诟病的，就是北方冬天它比较冷的时候，那锂电的锂电车可能跑得很短。对，呃，这样的一个问题，对吧？嗯，呃，能不能够去解决？我觉得这可能是锂电它可能未来去面临的这样的一种挑战。那同时，我觉得也是轻车可能去呃得到的这样的一个机会啊、呃。那无疑，我觉得是在这种。重载的这样的一种呃应用场景之下啊、呃，不管是这种短岛啊啊、呃，还是这样的一个长城的这样的一个运输定点运输，那我觉得对于氢能来说的话，都是一个比较好的这样的一个领域啊、呃。那它毕竟这样的一个呃能量密度高，就氢的能,能量密度高，然后能够去有更长的这样的一个行驶里程，然后能够去呃减少整就降低整个这样的一个物流运输的这样的一个成本，那。呃， 同时跟现在的油车相 比， 它肯定是绿色环保的。嗯， 就是尤其在这种在重卡的这个方面的 话， 它是有能够去起到很好的这样的一个减排效果。所以我觉得在这个方面的 话， 是轻车的这样的一个发展机会。那在于一些比较细分的场景里面 啊， 你包括这种冷链的物流 啊， 因为它是一个比较耗电的这样的一个运输方 式， 所以我觉得这种的 话， 呃， 也是轻车的一一个这样的一个。嗯，能够去切入的这样的一个地方，那随着这样的基础设施的这样的一个完善，那尤其是在北方地区，我只能说是有可能在某些呃地方的话，有可能会有人去尝试去使用呃这样的轻车，去作为我觉得是作为这种锂电车的这样的一种补充吧。呃，那嗯，在一些比较呃暖和的这种地方，温度对这个。锂电的压力没有这么大的地方，我觉得就是轻车能去跟锂电达到同样的这样的一种经济水平，我觉得呃还是一个比较长远的路啊。嗯
0: ，我是觉得就是根据场景和区域来决定，都有它存在的合理性嘛。各个技术路径都去发展迭代，然后让市场去,去选择。今天也聊得很充分了，谢谢两位来我们播客做客，非常感谢。好的，谢谢斯丁，谢谢浩总，谢谢
1: 大家。啊。谢谢谢谢谢谢。